0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a la décima entrada, mi nombre es Javier Acosta, me acompaña Sergio González, en este episodio especial del Clásico Mundial de Béisbol hablaremos de nuestra experiencia en Arizona, la décima entrada estuvo por allá, las decepciones, las grandes sorpresas y obvio no puede faltar el, el histórico tercer lugar de la selección mexicana de béisbol. Y comenzamos. Temporada 2 de la décima entrada, arrancamos, damas y caballeros, un gusto tenerlos ...estar de vuelta con ustedes... Chaco, ¿cómo estás? Hola
1: Javier, muy bien, pues aquí... Eh, ...pues bueno, un poco todavía de... ...que nos afectó la eliminación contra Japón... ...no, realmente se nos fue... ...este era, este era el año, ¿no? ...pero, pues bueno, un muy buen clásico... Eh, ...de béisbol, un muy, muy buen mundial... Eh, ...creo que muy bonitas experiencias... ...que vivimos allá en, en Phoenix... ...fue nuestro, nuestro primer mundial... ...pero, pues bueno, ya listos... ...para el siguiente, ¿no? ...para el 2026. solamente quedan tres años... Ahí vamos a estar, si Dios quiere, como eh, una muy buena experiencia, eh, buenos partidos nos tocaron, no, sobre todo ese de Estados Unidos, pero pues bueno, ya entusiasmado ¿no? por esta segunda temporada, eh, creo que el Clásico Mundial nos ayudó a calentar motores, nos entusiasmó y pues bueno, ya la, el, la temporada de Grandes Ligas está a vuelta de la esquina ya empieza el jueves, siguiente, la siguiente semana y, y pues ya listos, no, ya listos para, para, para todo este año que viene con un lleno de béisbol, de aquí hasta octubre. Sí.
0: ¿De aquí hasta octubre? Sí, fíjate, creo que fue, lo, o sea, nosotros lo habíamos platicado por separado y veíamos el equipo de México con muchas, eh, muy, 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 buen, muy bien armado, o sea, con muy buenas posibilidades de trascender, pero ¿cuántas veces no nos había pasado que se veía el equipo que pueden llegar a hacer algo y el juego que tenían que ganar, ya sea un Italia, un Canadá o algo así, lo acaban perdiendo? Entonces, se vio muy bien y creo que fue una experiencia inolvidable porque no nos había tocado vivir un clásico mundial y obviamente así como tú dices, te emociona ya para lo que va a empezar porque ya la, la temporada de béisbol empieza la otra semana entonces calentando motores
1: No, y realmente yo, yo, yo tengo muy en mente cuando invitamos a nuestro padrino Rodrigo López que sí se nos está escuchando que él, bueno, él fue parte importante y también hay que agradecerle, ¿no? Porque él, 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 fungió, él tuvo una función muy importante en este equipo de México, que prácticamente fue el que estuvo armando mucho el cuadro. Eh, él decía, o sea, que él nos comentó que él veía que este era, podría haber sido, podría, haber, podría ser un buen año para México, ¿no? Porque tenía muy buenos jugadores en México, ¿no? Que versiones anteriores, de, como el 2006, 2009, México tenía, México realmente siempre ha tenido muy buenos pitchers, pero le faltaba jugadores a la ofensiva. Y se vio este año, ¿no? Se vio sobre todo por nuestro fenómeno mexicano, hermano mexicano, Randy Rosarena, que realmente él fue, creo, eh, la figura del equipo mexicano. Pero como dices tú, Javier, ¿no? La verdad, eh, una muy buena experiencia. E incluso al principio, ¿no? Creo que nosotros desde que llegamos era buscar ese segundo lugar, que se nos hacía muy difícil el primer lugar, siendo sinceros, ya viendo los, el equipo que traía Estados Unidos. Decíamos peleando el segundo lugar y a ver qué pasa en el primer juego, porque en el primer juego nos va a tocar un rival muy duro. Y siendo sinceros, antes de que empezara el torneo, nuestros, nuestro pronóstico era hasta ahí llegamos, ¿no? Ya todos decíamos hasta ahí llegamos. Pero pues nos hizo soñar la selección, es realmente nos hizo soñar un juego magnífico contra Puerto Rico y, y ay, desgraciadamente contra Japón, pues bueno, estuvimos a tres outs. Pero, pero bueno, que, espero que de aquí para adelante siguen armando estos equipos muy buenos y siguen dando estas, 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 pues, como estos papeles, ¿no? Creo que como vieron a todo el país, incluso mucha gente que no veía el béisbol estuvo al pendiente de estos últimos dos Juegos de México y, y es bueno, ¿no? Que realmente, que, que pues esté, que no nada más sea el fútbol, que no, que también la gente ponga atención a, al béisbol y bueno, nosotros estuvimos ahí realmente y sobre todo el partido de Estados Unidos, que creo que, por mi opinión, fue 90% México, 10% Estados Unidos, y no es que menos, realmente ahí era un marea verde, pero no, muy buena experiencia, no, muy buena experiencia y Te lo garantizo que yo voy a estar en el, el siguiente Mundial en el 2026. No, vamos a
0: estar, vamos a estar. A ver, este, fíjate, lo, que, lo, lo mismo que tú dices, porque yo me acuerdo que cuando le comentamos a Rodrigo de la selección del 2006 y esta que se veía, muy, o sea, se veía muy buen roster, que lo que puede ser un picheo, yo recuerdo que él nos dijo... El picheo siempre lo hemos tenido, pero aquí creo que la diferencia va a ser el bateo con Alex Verdugo, con Meneses, con Arosaena. Va a ser, nos mencionó Alejandro Kierke, que desgraciadamente no, no pudo ir, pero fue lo que él enfatizó. Y creo que se dio la diferencia porque, siendo honestos, veíamos a lo mejor a México pasando a cuartos de final y ahí ya era la suerte, ¿verdad? O sea, ¿qué te va, ¿quién te va a tocar para, con el béisbol? La frase que traje todo el Clásico Mundial y se, se quedó grabada, el del béisbol nada está escrito, ¿verdad? Entonces, así puede pasar y México puede llegar a colarse a semifinales, incluso a la final que estuvieron a tres outs, pero fue algo increíble en el ambiente. Tú ya has tenido la, la, la fortuna de ir a un Mundial de fútbol, yo no lo he tenido, pero creo que esto es lo, lo más cercano que me ha tocado de experiencia con, con, representando al, al país, ¿verdad? O sea, toda la, la, la música, la banda, matacas, y el juego, hemos ido a juegos de playoffs juntos, no me ha tocado un ambiente así como tocó ese juego de México-Estados Unidos, básicamente era como si estuviéramos en el juego 7 de la Serie Mundial. Fue
1: algo increíble. Sí, yo he tenido la experiencia de ir a varios juegos de playoffs a dos series mundiales, pero te voy a ser sincero, ¿no? Realmente esta experiencia de juego contra Estados Unidos pues no, o sea, no, 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 no la he vivido, no más que todo, no o sé, sea, porque quieres ganar, porque es tu país, porque lo ves ahí, ves las banderas, pues tú que traes la máscara de luchador y más luchadores y matracas y ves una fiesta realmente, ¿no? Y cuando, can cuando cantamos el silito lindo, no realmente también, o sea, realmente creo que la simulación muy parecida a un mundial, o sea, más que solamente, bueno, en cuestión de, de béisbol, pero el público completamente se entregó a, a la selección y la verdad la selección pues jugando al béisbol y fíjate, ese día no, no, olvidé. después de que nos dio, de que nos ganó Colombia, no realmente el primer juego que salimos un poco tristes, no de ese 5-4 sí. ya que fue en la última entrada. Y ya es que fuimos a desayunar antes del juego. Yo te decía, vamos a ganar. Yo estaba firme de que vamos a ganar, no vamos a aprender y vamos a meter tres carreras en la primera entrada. Bueno, le erramos, fueron dos. Pero sabía, sabía, ¿no? Y ya después de ahí se vino, nos vino la fiesta y empezaban los bateos y bateos. Y hubo un momento que hasta pensé que los íbamos a ganar por más de 10 carreras. O sea, pensé, hijo, esto, como lo estoy viendo, ah, mijo, muy motivado, todos bateando, a los haciendo su show. Realmente, pues muy bien, no muy bien. Pero sí, a los, a los que nos están oyendo eh, y que el, el Siguiente Mundial tengan la oportunidad, que vayan. La verdad, aprovechenla. Eh, es, creo que es un evento... Pues grandioso, ¿no? A lo mejor sí le falta un poquito más de organización al torneo. Creo que esta edición va a ayudar mucho a que vayan mejorando los próximos mundiales, pero no, sí, la piel se te pone chinita y sobre todo más cuando están cantando el hino nacional mexicano y luego el cielito lindo. Y luego ves, pues bueno, ahí eso fue parte de ver al salado de caramelo, ahí va, bueno, pero. <risa> pero, no, no, muy, muy buen show, ¿no? Y luego oh, está viendo a esos jugadores que la verdad se entregaron. Se entregaron y me siento orgulloso de ellos, de verdad, todos todos jugaron muy bien, no hubo uno, no, le falta este, le falta otro, me emocioné mucho más ahorita con esta selección de bíblica, y a pesar de que soy futbolero, realmente a mí me gusta mucho el fútbol, pero no me emocioné tanto como en el, como el mundial este que acaba de pasar, realmente para mí fue bochornoso, fue la peor selección que he visto, no me motivaba nada, eliminaron a México y a la hora andaba como si nada, en este el día siguiente que eliminan a México e ir al trabajar, sí. te sentías como que algo faltaba, ¿no?
0: Porque faltaba, ¿cómo jugaba México contra sí. Estados
1: Unidos. Pero bueno, no o sé míos, Estaba
0: listo ya cocinando todo, pero sí. fíjate, este antes de, de comentar eso que dijiste del, del equipo, yo creo que yo lo, lo comenté aquí, pero tengo que mandarle un el crédito también a, a mi buen amigo Toño Escalera, que él y yo, desde que empezó en Estados Unidos a anunciar que Mookie Betts y Mike Trout y todos dijimos, no puedo decir la palabra, de verdad, aquí, ¿verdad? Pero una frase que la traje todo el fin de semana en Arizona que les iba a faltar a Estados Unidos para poder ganarla a México, que lo traemos de hijos y aquí tenemos otra vez. este Y eso que dices, estu estuvimos a un batazo que le salió a las manos a segunda base a Tim Anderson de dejar en el terreno noqueados a Estados Unidos, que hubiera sido todavía más histórico. Pero fíjate, la, lo que me llamó mucho la atención porque mucha gente criticaba, oye, pero que va Verdugo, Va Rosarena, va y Pérez, va Tim Barnes, que no son mexicanos, que, que por los parientes o que por naturalizados o lo que sea. Vendieron la camiseta con toda el alma, o se agarraban en México y les, el pecho extendían este, por la, las letras y de Rosarena con sombrero charro y botas, tildeando, bateando, o sea, un ambiente, o sea, un ambiente en el equipo. ¿Verdad? Que creo que muchos ya dijeron para el 2026 ya estamos de vuelta. Ya todos dijeron muchos muchos de este, muchos de este equipo son tienen 27, 28 años, entonces van a estar todavía en buena edad. Y creo que la clave del equipo sobre todo es un buen manager y creo que Benjamín Gil hizo muy buen trabajo no solo manejando los cambios de los jugadores, o sacaba sea, Verdugo y a Durán, porque Durán es más rápido, este, y así pe pequeños detalles, verdad, sino por los speech, los, los motivadores que, que les decía. El 21 vamos a estar ahí en Miami, vamos a estar en la final, y así, ¿verdad? Siempre lo está motivando, entonces creo que eso también fue algo clave del equipo. Fíjate, bueno, ahorita
1: que tú mencionabas eso de los lugares donde naciste o todo eso, bueno, pues bueno, para los que me conocen, yo nací aquí en Estados Unidos, pero me crié en México, ¿no? Hasta los 14 años y después me vine para acá para estudiar mi, mi preparatoria, pero yo me siento completamente identificados con, con los colores nacionales creo que puede pasar lo mismo con Verdugo, no conozco bien la historia de Verdugo, de cómo, sí, él creo que nació en Arizona, que nació en Tucson, pero no sé sí. si vivió en México algún tiempo, o tiene todavía familias ahí en México, entonces creo que muchos escenarios pasan así, con lo arena pues bueno, ya sabemos su historia, no que se vino de Cuba, se vino sin nada, se vino, eh, llegó ahí a, a, creo que fue a Playa del Carmen, después se vino a Tijuana y jugó, se casó, tuvo una niña mexicana y se identificó con los colores nacionales, no entonces... Y aparte, él fue el jugador que quiso jugar con México. No fue que México sí. lo estaba forzando. Él fue el que pidió su naturalización y él es el que quería ser que parte de la selección mexicana en el, en el Clásico. Entonces, creo que eso sería parte, ¿no? Y ahí está el, el japonés eh, que juega ahorita, como se si me fue el, el apellido sí. que juega con... Not bad. Bueno, Not bad. Él, él no nació en Japón. O sea, su, su mamá es japonesa y su papá es gringo. Entonces... Pero él se sentía identificado y él quiso jugar con Japón por, por su mamá, ¿no? Y realmente, ya después del, de que ganaron, dijo que la medalla se le iba a entregar a su mamá, ¿no? Porque, pues, bueno, sí. ella era japonesa y, y en, en agradecimiento a ella, ¿no? Pero creo que uno al final, bueno, y los jugadores que están ahí, pues juegan por el equipo que pues, se sienten más identificados. Y, y aunque sea, a, pesar, a pesar que sean dos o tres o cuatro que no, no hayan nacido en suelo mexicano representaban la playera verde y se la pusieron bien puesta y, y se agradece, ¿no? Se agradece. Aparte hay mucho talento mexicano también que fue parte de ese equipo que, que engranaron muy bien. Creo que había muy, muy buena química y también, como dices, que Benjamín Gil se aventó muy, muy buenos eh, cocheos. Creo que sacó como importantes y al final hubo gente que, que critica, no, es que ¿por qué no dejó al pitcher que estaba antes? De que fue Reyes, que lo hubiera dejado a él y que ¿por qué no? Dejó? Creo que él se muere con lo que se hubiera muerto cualquier entrenador de Grandes Ligas. Tiene tu cerrador, tu mejor cerrador que tienes en el bullpen es Gallardo, cerrador de los Cardenales. Gallardo. perdón, perdón Gallardo. <risa> cual, cual, cualquier, <risa> cualquier entrenador de Grandes Ligas lo hubiera dejado. Él era el, por el hombre. Desgraciadamente, bueno, salió muy motivado Tani y sacó esa primera línea ahí que ahí, bueno, esa historia todos no la saben, no tenemos cobre a decirla. Pero creo que cualquier coach hubiera hecho lo mismo que hizo Benjamín.
0: Sí, porque es, o sea, él es tu, tu relevista comprobado, él es tu referente, cerró con los carnales de San Luis, eh, está, ha estado en playoff, entonces, él es tu referente, él es el, el de experiencia en el bullpen, entonces, él es el que le vas a dar la, la bola a la, en la situación crítica, así como le el juego contra Colombia. Eh, no le tocó cerrar, pero venían los backs fuertes de Colombia, que hizo? Lo metió en la novena para tratar de extender el juego. Entonces, yo creo que esa decisión estuvo atinada, no... No hay nada que reclamarle ahí, ¿verdad? Entonces, sí, se cae gridulce, ¿viste? Eso que dices, Totani, le pasaban la toma en el, en el dog out, totani nada nomás asentando así con la cabeza, diciendo, ok, me toca, me toca, me toca, y desgraciadamente los japoneses, mucha gente decía, vaya, poco Japón tiene liga, o oh, qué tanto están los jugadores. Tenían tres jugadores en el roster de ligas mayores, Totani, este, dark, dark, liga. Is... dark. Bueno, sí, pero en el en el campo, vaya, ¿verdad? Mm -hmm. en el, en el line-up. Yoshida, desde de los restos que acaba de llegar Otani y Nutbar, todos los demás de la liga japonesa y ve lo que hicieron y así ha sido los sí. demás clásicos, no fue, no es el único ¿verdad? Sí, pero es no. lo que pasa para, a lo mejor uno los conoce o sabe de ellos, pero para la gente que, como tú dices, que empiezan a verlos ya un poquito, ya más adelante ya más empezado, el clásico más adentrado dicen, oye, de él lo que te empieza a llamar la atención, ¿verdad? de dónde salieron estos
1: Sí, no, y, y el o sea, ellos tienen la ventaja de que ellos nos conocen en, en, en cuestión México, pero nosotros no los conocemos a ellos, ¿no? Porque realmente, pues, ¿de dónde sacas información? O sea, de ellos, de todos los pitches que tenías, pues, nomás conocías a los dos que juegan en grandes ligas y hasta ahí se acabó. Y fíjate, una cosa que me comentó un mi papá el día que estaba viendo, no, es que siento que los mexicanos, o algunos medios eh, estaban subestimando Japón. Le dije, no, mira, la gente que no sabía de béisbol, a lo mejor, veían a Japón que no están en grandes ligas, veían, lo comparaban con Estados Unidos que estaban todos en grandes ligas, a lo mejor eso sí los estaban subestimando, pero las personas que sabían de béisbol sabían que Japón iba a ser un equipo muy difícil. Realmente, un equipo, todo. o sea, todas las personas que sabían sabían que Japón, o sea, ya tenían dos títulos, o sea, no, no, no puedes decir, o sea, ya, ya habían sido campeones dos veces en las primeras dos ediciones. Siempre traen equipos magníficos, traen un bullpen muy completo. Creo que ahí todos tienen arriba de 97, 98. Sí, sí, realmente no te encuentras a en ningún pitcher que esté abajo de, esa, de ese rango. Todos corren las bases, todos son rápidos, eh, tocan bolas. O sea, realmente son equipos muy, muy, muy completos y muy bien dirigidos. Y ¿no? o sea, aparte eh, con este cabeza de serie de Otani, que pues, fue líder ¿no? del equipo.
0: Sí, fíjate, creo que eso es lo que dijiste, eso fue clave también. El toque de bola, que es algo que ya se desap ya desapareció en Estados Unidos. El, la, la pelota pequeña, ¿verdad? Estados Unidos, digo, Japón, hasta Murakami lo dijo cuando estaba jugando contra México. Le pegó el doblete que dejó en el terreno a México. Él dijo... O sea, tres, dos de esos la ya japonesa, rompió el récord de home run, dijo, yo estaba pensando en tocar la bola, me decidí por batear y qué bueno que lo hice, pero llegó a pensar en tocar la bola, que es algo que se ve el cambio que Estados Unidos, digo, que la cultura de Japón. Sí, no, no. Es, es,
1: sí es, es, ellos juegan mucho en ese juego, ¿no? A la, la defensiva. fíjate otra cosa que me gustó mucho de Japón, que, pues bueno, eso es parte de la cultura japonesa, ¿no? que no se ríen del rival, ¿no? Realmente sacaban el juego y, y, o sea, no son como, no todos como latinos, ¿no? Son más burlones y si festejamos sí. y sea, y ellos no, ¿no? Realmente ellos uh, aceptaron que pues, México fue un rival difícil, pero al final, pues, pues nos estuvieron dando las gracias y como se ponen los japoneses en línea y, y la verdad, pues, bueno, una cultura muy, muy respetuosa, ¿no? Y, y bueno, bien merecido por Japón, sinceramente, bien merecido. Desgraciadamente nos quedamos muy cerca y, y se, yo siento que, pues este hubiera sido nuestro título, si, si le ganamos a Japón, creo que le habíamos ganado fácilmente a Estados Unidos, con, con, con toda la motivación que iban traído los mexicanos, sí. pero bueno, no fue así la historia, y nos tocó consolarnos con ese tercer lugar, que es bueno, no es malo el tercer lugar, realmente sí, no, es, es histórico, la, mejor, histórico. la mejor actuación de México en mundiales, porque ha habido mundiales donde nos ha ido pésimo, pero pues bueno, bueno. Eh, Ahí en el siguiente y tratar de sacar a la espinita para el siguiente y tratar de decir, bueno, mínimo que llegue a México, que sea, sea mínimo cuartos, ¿no? O sea, por, por el país sí. bolero, tan beisbolero que es, tan, ligas tan fuertes como la del Pacífico. Así que tenemos de dónde, de dónde sacar.
0: Sí, la, la, esperanza, la esperanza grande con México y me, me quedo con eso también de Japón, eso que dices tú, que siempre una cultura muy respetuosa y sin demostrando emoción, pero siempre siendo respetuosa respetando al rival, no, no haciendo lo que nosotros latinos tendemos a hacer, ¿verdad? Sí, sí, eh, o sea,
1: porque si hubiera sido Puerto Rico, hubiera sido, o incluso nosotros, ¿no? O sea, a veces de reírnos o, o, o festejar cosas que, que a veces ofendemos, ¿no? Y, y creo que sí. en en eso son muy respetuosos. Ellos todos sus partidos los jugaron bien, aunque hayan ganado, cuando le ganaban a países que eran menores que ellos, por por palizas nunca, nunca se burlaron ¿no? y la verdad Botani sea lo que sea pues es un jugador de los que no ves tan seguido no Como muy completo y es el líder y él también cuando, porque él robaba mucha cámara eh, nunca hizo cosas por irse ni nada o sea él siempre jugó incluso ayer que ganaron siempre fue él muy recto y, y respetuoso con el equipo de los Estados Unidos
0: Sí, fíjate, y nos tocó ver, eh, ahorita que estamos hablando de Japón, nos tocó ver jugadores, así como lo decíamos, de la Liga Japonesa, o sea, nunca, Rocky Sasaki, habíamos hablado de él aquí, del jovencito que pichó juego perfecto, y luego ponchó poncho 19, y el siguiente pichó 8 entradas, y ponchó otros 14, y ya juego perfecto, fue el que le abrió a México, que se tardaron, le pichaba 102 millas, y luego se aventaba ya sea el cambio, o el split finger de 90, 90 92 millas, se tardó México, pero la, le puso, un, le regresó la pelota a Luis y le pegó con Ron. Este, igual con el otro pitcher, este muchacho Yamamoto. O sea, lo, los dos japoneses que vienen para la grande liga, nos tocó verlos, se vieron muy bien. Eh, igual Murakami, que tampoco lo hemos visto, nada más videos. Y para bueno, yo con el que me quedo es con Yoshida, el de los retos, que no sabes... de lo... O sea, como te digo, si ve los videos de la liga japonesa, pero cómo se va a comportar en un escenario así quedó líder de carreras producidas puso el récord de más carreras producidas en el Clásico Mundial entonces creo que eso es lo que nos ayuda a abrir los ojos que más allá de lo que vemos aquí en las Grandes Líos, verdad hay más allá sí.
1: y fíjate, bueno, ahorita agregar también por los mexicanos eh, quisiera agregar el buen pitcheo de Patrick Sandoval, ¿eh? realmente sí. antes del torneo yo, yo te dije cuando se acaban los rosijos no se me hace tan bueno Patrick Sandoval no o se hace un, un pitcher como de tercer cuarto spot pero no, pues no, no para ese juego esencial contra Estados Unidos, creo que contra Estados Unidos eh, pichó muy bien y contra pues, Japón, pues todo vimos, ¿no? Realmente sí. su buen picho hasta que le empezaron a descifrar en la quinta sí. entrada, que fue donde lo sacan. Eh, creo que bien por Benjamín Hill, porque ya le estaban pegando, si no es por Rosalina que se robó ese, ese jongrón jongrón. de Japón. Sí, Pero, pero pichó muy bien, ¿no? pichó muy bien Patrick Sandoval muy bien colocado las pichadas, eh, no tan fuerte, porque él no tira tan fuerte, pero las tira muy bien colocadas, sí. y hizo un muy buen picheo, y luego después que vino Urquidi que a mí Urquidi es un pitcher que le gusta, que... a mí me gustan los pitchers que no llenan bases por bolas, que Urquidi su, pi... su estilo de picheo es de repente cedo una base, me sí. pega esto en la línea, de que constantemente tiene, tiene jugadores en, en primera o segunda base, y, y saca los sábados porque de a lo mejor no le mete en carrera, como el partido contra Japón no le metió en carrera, pero es un jugador que te mete uno o dos en bases, no y le gusta está, eso. Está latente el peligro, sí, sí, sí. Está latente es. el peligro, le gusta pichar así, pero también pichó magnífico, ¿no? Creo que ahí donde se nos cayó un poco, fue con, con el de los Phillies, ¿no? Con realmente Cruz, que ahí fue donde se nos sí. fue el... Yo siento que ese, ahí se nos fue el partido, ¿no? Con ese cuadrangular que, que mete Japón y que pues, metió las tres carreras. Creo que ese fue el, el pitcher más, más débil de México. Pero fue pues, bueno. Fue Romero, fue Romero el
0: kit. El home run fue Yo-Yo Romero. Ah, okay, bueno, fue la carrera
1: fue a Romero. Okay, para, entonces, okay, ok, entonces me, me, me confundí, ¿no? Pero entonces
0: sí creo que él, porque él fue el que entró después
1: de Urquiri, ¿no? Sí creo que fue sí. el, 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 el que le cometen y ahí ya se nos quitó ese pequeño colchón que teníamos de tres carreras y que nos hizo soñar por un rato ¿no? <risa> todo, te voy a ser sincero cuando íbamos ganando 3-0 en la tercera entrada o, o ya pero no recuerdo eso cuarta pero sí. ah, la deje, dije, no, 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 no me la creía porque pues, todos los medios nos habían dicho que ese pitcher de Japón era buenísimo y que era muy difícil pegarle y si sí, es cierto, no tiraba lanzamientos abajo de 100, todo arriba de 100 sí hasta que vino Urias y le pegó ese salvajado batazos y pues la sacó, ¿no? Pero sí. bueno, ahí nos hizo soñar por un rato y lástima, ¿no? Lástima que, que no se nos hizo.
0: Sí, fíjate, ahorita que dices de los pitchers mexicanos, obviamente el capitán, Julio Urias, bien, el, el partido contra Puerto Rico empezó estudiante, pero luego se rehizo. Igual, Iván o sea, Walker, que pichó muy bien contra el Reino Unido, ocho ponches en cuatro entradas, pero el otro que también merece, que pasó por... Eh, muy callado, que a lo mejor no hizo mucho ruido, fue mi tocayo Javier Asad de los Chicago Cubs, ah, sí. Que contra Estados Unidos llega a relevo, piche tres entradas, no, no le hacen absolutamente nada, y luego viene contra Puerto Rico, e igualmente, ¿verdad? Que dijo Benjamín Gil, espero que le dé una, un espacio en, en, en la rotación los cachorros de Chicago, porque pichó muy bien, muy muy no, bien.
1: Muy, muy bien. Sí, pichó muy, muy bien. Sobre todo se fajó con esos partidos con Puerto Rico, esas entradas difíciles. Eh, la verdad, se fajó Asad. Eh, no, sí, la verdad, hubo pichado, y fíjate, nuestro gallo, el que pensamos que iba a ser el mejor, el que pensamos que, que se iba a sacar el equipo que fue Julio Urias que fue el que le estuvieron pegando, pegando más en, en todo el Mundial, eh, no, no llegó tan fino a, a, a este Mundial Julio Urias eh, en el primer partido, bueno, Colombia le empezó a pegar en la cuarta entrada, sí. y lo sacan, y, y pues casi o se ganó el juego con Puerto Rico con él también, que le empezaron a pegar en la primera entrada, anduvo un poquito flojito Julio Urias que era sí. nuestro nuestro mejor pitcher
0: Creo que fue, con Julio fue una, una historia diferente en los dos juegos, porque el primer juego, el de Colombia, se aventó cuatro entradas perfectas, y en la quinta es donde le empiezan a pegar, okay. y luego contra Puerto Rico, le pegan en la primera entrada, y luego ya no le hacen nada hasta que lo saquen, creo que en la, en la cuarta, porque el límite de picheo que le puso Los Ángeles, pero de, no, demostró liderazgo en el, con el picheo de veteranía, y esperemos que esté de vuelta en el próximo Clásico Mundial igualmente.
1: Y bueno, y ahí lo único que, que mucha gente también no, pues no estuvo muy de acuerdo pero bueno, se, se respeta al final son sus decisiones, la de Luis César que, que pues abandonó el, el equipo en, 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 por buscar un spot de, de picheo en, en los Reds en mi opinión eran dos días más, él se iba a haber quedado a, a, a concluir, no creo que el partido contra Japón se presentó para que él pudiera haber entrado bueno. después de Urquidy, en mi opinión creo que él ahí ese era el juego que él pudo haber pichado, pero bueno se respeta fue su decisión de irse, buscar un spot en Grandes Ligas en su equipo que son los, los, los rojos de Cincinnati, y pues bueno, eh, ni modo. A yo yo, que, yo pero, lo tenía
0: catalogado como el arma secreta de México porque con los Yankees fichaba bien, lo metían de relevo, pero nunca se le dio la oportunidad, se dio un poquito, se dio bien con Cincinnati. En el juego contra Colombia, en la carrera que le sacaron, desgraciadamente la bola le pegó, se la desvió a Urias y salió una carrera de Colombia, pero... Era, yo creo que hubiera sido como el arma secreta que no hace mucho ruido, pero es muy buen pitcher para contra Japón, ¿verdad? Cuando yo lo vi contra Puerto Rico, que no lo usaron, dije, Benjamín Gil probablemente lo está guardando para la semifinal o algo, desgraciadamente no, pero bueno, él sabe por qué lo hace y la mejor de las suertes en esta temporada que entró.
1: Sí, no, esperemos que, que, que agarre ese lugar, que le cueste, que, digo, por la razón por la que se fue y que agarre ese lugar en la rotación de los rojos, ¿no? Y que Jorge esté en su punto para el siguiente para el siguiente mundial. Eh, bueno, otro jugador que en mi opinión a mí no me gustó mucho, siento que dejó mucho que decir, si a hubiera gustado ver otro shortstop, creo que Trejo, eh, ah. Colorado, le, le, le dieron mucho juego, a lo mejor la defensiva sí juega bien, pero creo que en su bat no, 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 nos, nos dio muy poco, me quedé con ganas de ver a Valenzuela, sinceramente, eh, jugando esa posición, creo que Valenzuela había tenido muy buen año con los Sultanes en la Liga del Pacífico, fue a la Serie del Caribe. Tuvo también un buen año donde México hizo buen papel allá. Entonces creo que él venía en un buen ritmo. Y, y yo me hubiera gustado, si hubiera sido mejor, bueno, no sé, no soy Benjamin Hill, pero me hubiera gustado verlo al que sea a lo mejor en uno o dos partidos y ver qué ofrecía él a, 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 sí. a, a la ofensiva, ¿no? Porque Trejo, sí, realmente lo que era el bateo del, del 7, 8 y 9, pues ahí nos falló, nos faltó un poquito más de bueno, bateo. Ahí. Fíjate. Bueno, Ars,
0: no, Ars, no, bueno, no. Sí, sí, sí. Bart se la rifó,
1: sí, Bart se la rifó. Pero lo que era este muchacho Thomas de, de, las, de Diamondbacks y, y Trejo, creo que les faltó un poquito más de bateo.
0: Sí, pero fíjate, vamos a lo que dices, los dos estaban por la defensiva. ¿Cuántas jugadas no se aventó Thomas sí, no? se, se recorría excelentemente en, en el outfield, ¿verdad? Y creo que ahí, ya desgraciadamente, pues no, ni hay que lamentarse de los jugadores que no fueran o algo, pero ahí, hizo, ahí fue donde hizo falta Ramón Urias, porque hubiera jugado Ramón Urias de, de tercera base, ¿verdad? Entonces ya... Ya recorres y ya tu shortstop ya es otro, entonces ya paredes te juega de shortstop o puedes poner a Luis de shortstop y a paredes de segunda. Pero bueno, el hubiera no existe, hubo un papel no. y pues se, se vio bien, se vio bien la defensiva, no. se entiende por, por lo que estaba ahí.
1: ¿verdad? Sí, no, no, la defensiva pero... sí, no tengo ningún problema. Sí, faltó un poquito de bateo, pero la defensiva hizo bien su papel y sacó bien, bien sus, sus outs.
0: Sí, fíjate, y de, bueno, los dos que nos falta hablar... Eh... Bueno, fíjate, Verdugo no batió los como yo esperaba, pero hubo un mo, mo, ju, mo, ju, juegos, perdón, iba a decir jugadas, hubo juegos en los que, pues ya sea con Puerto Rico, con Japón, que era donde se ocupaba el hit, que lo hizo, pero tanto Caballoy, Joy, Joy Meneses y Randy Rosarena son los que se al el equipo de México. Bueno, más a Rosarena, pero Meneses también se echó el equipo al hombre en ese juego contra Estados Unidos. Sí, los no, no,
1: y fíjate, no, no, a Rosarena sí, la verdad se ganó, se ganó todo México, ¿no? Con su actualización, con su. Con su con, pues como era él, ¿no? Eso de que firmando autógrafos durante un partido ahí, o sea, realmente, pues eso pues le gusta al aficionado mexicano, ¿no? Claro. Eh, la jugada esa que yo me quedo con esa última jugada, ese ese que le robó al a, 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 a Japón. Qué que, que buena cachada, ¿no? Qué buena cachada hizo y, y luego ya, pues bueno, lo que, es, lo que hace él de cruzar los brazos y todo, sí. la verdad, se veía mucho la química del equipo, ¿no? Pero si no, Randy, sí, para mí sí. fue, si hay que escoger al mejor jugador de México sin lugar a dudas. con Randy, de defensiva y creo que él, él quedó sí. en el cuadro de mexicano, bueno, ya, ya hasta ¿Sí? al final del torneo pusieron los mejores jugadores de, todo, de todos los países. El equipo ideal. El equipo ideal, pues él fue el, el, por parte de
0: México él sí. y Patrick Sandoval los
1: sí. dos,
0: los mexicanos sí, fíjate, y era lo que yo te decía cuando estábamos, desde el juego de Colombia que pegó, el primer batazo que pega un doblete a la barda y toda la raza mexicana, Randy, hermano ya eres mexicano, y con las porras y las trompetas y los brazos cruzados, que, y luego pegó el home run y yo te decía lo odio en temporada regular con Tampa, porque con Tampa pues, va, va contra Boston, se lo han un en playoffs y así haciendo los mismos festejos y cómo lo aborrezco pero ya aquí con México ya es una historia completamente diferente, ¿verdad? Ya lo que quieras, festeja, y es un jugador que es increíble cómo se crece en juegos así importantes, tanto playoff, esa serie, de todavía era, o sea, lo acaban de subir, era novato, y todo lo que hizo MVP de la serie de campeonato con los Reyes, récord de, de home run, de, de hits, de todo, y luego aquí con México fue como un nivel más arriba todavía lo que hizo, ¿verdad? No increíble, no, él, increíble. Él, él está
1: enamorado, él, él la verdad nunca se imaginó el ambiente de México, de cómo le iban a querer, o sea, y realmente él, él lo que hacía, ¿no? De ponerse la máscara de luchador, de andar con las botas caminando en la práctica, todo lo que hacía, de eso aparte la gente que iba le regalaba las botas. O sea, to, todo lo que hizo él y todo, no, pues él se ganó, o sea, él, él fue el emblema de, de, de México, del sí. equipo México, hace a, con, con, con todo, ¿no? Con los demás, la última foto que tiene ahí con Otani, que están los dos cruzados. Sí. O sea, él era el emblema, el emblema de, del equipo mexicano, ¿no? Y, pues bien ganado, bien ganado. Sí. Eh, y como dices tú, es un jugador que pues, está, ya está comprobado en grandes ligas, ya tuvo su récord de cuadrangulares en el 2020 con, con Tampa, donde se ha aventado, creo que si mal no recuerdo, fueron 10 con en la postemporada. Sí. O sea, es, es un jugador muy, muy completo.
0: Fíjate, eso de las botas tenemos que, porque luego a lo mejor alguien de la audiencia nos van a decir, esas botas las empezó a usar con Tampa, que le daban buena suerte, que le daban power, en los playoffs las empezó a usar y ahora con México le llegaron el partido contra Estados Unidos. Fue okay. cuando las empezó a usar. Sí. Y luego no, ya no, prácticamente pues, no, no. bateó con el sombrero charro y las botas, no, traía una fiesta. Una no, fiesta. no, y
1: él estaba disfrutando jugar béisbol. Él estaba, él se veía que estaba disfrutando, él no estaba, o sea, a, hasta el, la única vez que lo vi nervioso, no sé si tuviste en la cámara, fue después de la octava entrada de que acaba México de, no, perdón, fue después de la novena que acaba México de batear, que no sacó nada, fue en la cámara, sí. él y ya se venía con el semblante de, de, ahí sí donde lo vi sí. mortificado, porque ahora venía a Japón a batear, no había venido sí. tan en el turno, ahí sí lo vi nervioso,
0: pero ahí para allá, todo lo demás lo vi disfrutando. Sí, juego en de ese juego contra Puerto Rico, ya cuando tenía dos outs eh, gallegos, y cuenta aquí que con, contra Quique Hernández con dos strikes que pasan la toma, que Randy se quita el guante y que le aplaude y le hace otro, otro, o sea, ya que Ponchalo, ¿verdad? Sí, sí muy, muy entrado, muy sí. eh, animador, se podría decir, sí. Muy bueno, no, y, voy Jugadores
1: de esos, jugadores de esos, esperemos que. O sea, yo que los comparo con los del fútbol, con la selección que. Estos, ya me diéndome de tema que Funes Mori que este y que el otro ojalá aprendieran lo que vieron de Abbas Arena ¿no? que realmente sí. para él era un orgullo jugar y, y si la verdad se la rifó como mexicano, ojalá esos jugadores que juegan otros, que en, otros, en otro tipo de deporte en este fútbol pues tomaran su ejemplo, no porque él realmente sí vino a entregarse con el equipo mexicano y a, dar, a darlo todo a darlo todo
0: Sí, 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 sí. Se, se veía la pasión que como lo dijimos, ¿no? de él y de todos los Méxicoamericanos que venían, que venían al equipo, ¿verdad? Pero, hoy bueno, ya, ya abarcamos un buen espacio con México. Vamos a hablar un poquito de los otros equipos. O, sí, ¿Qué, te, ¿qué equipo te llamó la atención, chicos? ¿Qué equipo te eh, sorprendió? Eh, ¿Te no te no. ¿Sorpresa? Sorpresa fue
1: Cuba, fíjate. Eh, realmente yo no, cree, no creo, no se me hacía que hubiera llegado tan lejos a esa estancia, siendo sincero. Eh, sí traía a Joncada y a... ¿quién, quién es el el de que traía no, moncada 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 le, le combinaste Joncada Mon yo moncada moncada y traía al señor fue el nombre de del, Roberto de, Luis Roberto Ander. Sí traía algunos jugadores de grandes ligas con algunos cubanos pero a la verdad yo no pensé que fuera a llegar tan lejos siendo sincero no 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 pensé no no se me hacía muy muy fuerte pero para mí fue ese eh, otra excepción que creo que fue Curazao, o bueno, no, Holanda, no, Holanda como Netherlands, ¿verdad? Pero creo que tenía muy buen equipo y la verdad se quedó corto. Eh, para mí, creo que ellos tenían llegado un poco más lejos. República Dominicana, sinceramente, sí. con todo lo que traían de jugadores. Yo, yo la verdad, no veía a Venezuela pasando, siendo sincero, no lo veía, a pesar de que Venezuela traía un equipazo de bateo. No le veía el picheo fuerte. Y más cuando decía, no, pues su pitcher bueno es Martín Pérez. Y dije, no, es que Martín Pérez, no, no, o sea, no es un jugador muy, muy pues, confiable, ¿no? Para mí, si tengo que escoger sería Venezuela y que no, yo a Venezuela no lo veía tan fuerte. Pensé que no, ellos iban a quedarse en la ronda de grupos sí. y, 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 bueno, y Cuba. Para mí son los dos equipos que sí. me dan la sorpresa.
0: Fíjate, me sorprende que hubo uno que no menciona esa sorpresa. Fíjate, yo me quedo igual con Venezuela porque yo yo, yo tenía Dominicana pasando de primer lugar y ya fuera entre Venezuela y Puerto Rico de, de segundo, pero Venezuela viene y da la sorpresa, como tú dices, Martín Pérez, pero bueno, el uno de los que ha hablado aquí muchas veces en la décima entrada de Pablo López, que también se, se echó el equipo al hombro, pero...
1: Tanto Venezuela
0: eh, No, nah, hombre, ¿qué se pasó? <risa> es que nah, bueno, me, me, tocó eso, verlo, me tocó verlo con los reales y... No, lo estás se... confundiendo. Tú dices a, a López, el de Puerto Rico, al que le al que le bateó México. Pablo López, ah, bueno, el, sí, el que sí, está sí. con Miami, que se acaba de ir a, a, a me hizo. Este, y la otra sorpresa, el de equipo de Italia. Que yo, o sea, se veía también equipo de, de grandes ligas y todo, pero estaban en el grupo junto con Cuba y con Holanda. Entonces, bueno, pues Italia a lo mejor te pelea el segundo lugar, pero no. Acabando la sorpresa y ahí con tus dos Super Royals, con Nicky López y con Pascantino. Pasan a la siguiente ronda, ya se toparon contra Japón, ¿verdad? Ya Japón los elimina, pero es un muy buen resultado para la selección de Italia. Fíjate que Italia yo no lo escogí
1: porque Italia, bueno, ya, ya nos ha dado nosotros unas friegas, ¿eh? Italia ya nos ha ganado en <risa> los <algunos, algunos risa> Mundiales. Y hay muchos jugadores americano, con descendencia italiana, sí. en el caso ahorita de estos dos Royals de Pascatino y de Nicky López, que, que bueno. Italia acostumbra a traer buenos equipos, sinceramente, ¿verdad? Entonces yo ya, a yo Italia sí lo contemplaba de que iba a pasar de ronda, que llegara después el cruce, que iba a ser un equipo más difícil en cuartos, ahí sí sabía que iba a salir, pero yo a él sí lo contemplaba. ¿O
0: no. sea, lo contemplaba sobre Cuba o sobre Holanda?
1: Sí, sobre, sobre los dos. Yo, yo, yo sí los contemplé que iba a pasar sí. arriba de los dos, ¿verdad? Eh... Yo la verdad, siendo sincero, no pensé que Cuba... Yo cuando vi el rostro de Cuba y luego viendo los cubanos que pudieron haber... Porque creo que hubo jugadores que pudieron haber como y llevar, abre uno el de los astros no quiso, sí. O sea, hubo Césped ya no, ya estaba muy...
0: No, sí fue, pero no jugó. Creo que es nomás el primer juego. Pero para tu punto, así nos hacía sorprendido Cuba. A lo mejor no en tanto Power, pero acuérdate otras ediciones que habían... Habían dado la sorpresa, ¿verdad? Con nombres que no conocemos por lo mismo como así con Japón. Pero fíjate, rápido, porque se me, antes de que se me pase, otra sorpresa, Australia, que pasó el de segundo del grupo, y la otra que no tuvieron un récord positivo, pero yo creo que fueron una de las más grandes sorpresas, Gran Bretaña, que le dieron pelea a México, le dieron pelea a Estados Unidos, con eh, bueno, Canadá, así los noqueó, y bien integraron a Colombia, y con un equipo de puros jóvenes, Harry Ford es el prospecto, creo que el uno o el dos de los marineros de Seattle, que fue el que se echó el equipo nombre, pero es un muchacho de 22 años. La única estrella que iban a llevar iba a ser el de los... fue el nombre? El de los Marlins de, de sí, Miami. Sí,
1: o Ca Cacheco, Cacheco, Cacheco.
0: De la Bahama, ¿no? Sí. Se me fue el nombre. No, no es Cacheco, sí, lo trae, lo trae en la mente Lo trae en la mente bien presente. Jazz Keeson. Okay. Él, él, él iba a ser el referente pero por lo mismo que como pasó con muchos jugadores, venía de lesión y pues el equipo no lo quiere no lo quieren soltar ¿verdad? No, o no no pasa el seguro médico para el Clásico Mundial pero... mí, bueno, y, y, y no sé
1: como que siento yo sé que el Mundial lo hacen por zonas geográficas para ayudar sí. a que los equipos no se vayan muy lejos y todo eso pero siento que los dos grupos de Estados Unidos estaban mucho más complicados que los otros dos. O sea, sí. creo que meter en un grupo, y eso afecta también al final, porque bueno, la semifinal de Estados Unidos, Cuba no estuvo muy a la, mucho a la altura, como la de México-Japón, que fue muy emocionante. Eh, creo que no deberían de meter tantas potencias como en ese caso que metieron a Puerto Rico, Venezuela y a República Dominicana en un mismo grupo, porque se eliminan entre ellos. Eh, yo, me hubiera gustado verlos eliminarse... En, en la siguiente fase. Siendo sincero, sí. creo que han sido unos juegazos de, de ellos, y, y no sé, como que deberían de, de distribuir un poquito los líderes, cabezas de series. Yo sé que el, hay equipos que, bueno, como, como Japón y, y Estados Unidos que ellos son sedes, ¿no? Pero, pero tratar de distribuir un poco, y no tanto por la zona geográfica, creo yo que sí. eso podría ser para el siguiente Mundial, que para hacer un poquito más emocionante los cruces. Sí, creo,
0: más, más competitivo, porque sí. los cruces en un... Cuba contra Australia y un Japón-Italia no te llaman tanto la atención como un México-Puerto Rico y un Estados Unidos-Venezuela, ¿verdad? Sí, sí yo es. coincido completamente contigo. Así ¿verdad? es, y yo sé que a Cuba lo vientan allá
1: porque, pues bueno, por el miedo de si lo hacen aquí en Estados Unidos, empiezan a desertar a los jugadores, entonces sí. yo sé que eso sí. lo hacen porque de, uno,
0: desertó el cáncer, uno.
1: Sí, es un que Es uno, no, no fue tanto realmente, okay, es sí. que, bueno, ha pasado en, en los que tengo más recientes como en, en los torneos de fútbol de Copa Oro, que deserta la desierte la mitad lo más la mitad se regresa sí. entonces sí. acá es uno se me hace muy poco para los que yo pensaba que iban a desertar Cuba no sí. pero sí, no sí, sí sí realmente la para mí la más la
0: mayor decepción fue,
1: fue fue República Dominicana
0: así es sí definitivamente porque era lo que lo que comentamos tú tenías la final Japón contra ya fuera dominicana o eh, Estados Unidos pero muchos tenían a Dominicana como campeón, y vaya, fue la, fue la sorpresa, ese, ese juego de fue como una previa para la, los playoffs o para los cuartos de final, ese Puerto Rico contra Dominicana, que era matar o morir el que gane, pasa la siguiente ronda y Puerto Rico dio la sorpresa, juegazo. Sí, no, no. fue un juegazo. Y fíjate,
1: nos, nos, desgraciadamente nos tocó estar, pues digamos, viendo los partidos de vacaciones que o que estás, vos estás viendo los juegos de México, ¿no? Y a veces sí. es difícil seguir los otros juegos por televisión, porque estás acá, estás allá. Creo que no vimos muchos juegos de grupo de, de Puerto Rico, nos tocó. Bueno, yo hablo por mí, realmente no, no, no vi muchos sí. juegos, ¿no? De que hubieran que estado muy buenos, ¿no? A lo mejor si no vamos al Mundial, que no estamos ahí, nos hubiera tocado los partidos eh, por televisión, ¿no? Pero sí, bueno, es difícil, te... ¿no?
0: Estar al tanto sí en tu caso fue un poquito diferente porque de ahí de donde estábamos de Arizona le, le seguiste un poco a las vacaciones, yo ya me regresé, entonces yo sí tuve chance de, de ver los demás juegos, pero sí es, ese juego de Dominicana contra Puerto Rico fue, fue un juego igual, te digo, una previa a la siguiente ronda, un juegazo que desgraciadamente este Edwin Díaz se lesionó el final donde están celebrando, tipo Candy Morales con, con, los angelinos brincando de la celebración, se lesionó el tendón el, en la rodilla toda la temporada verdad, pero Sí, eso ese juego estuvo muy muy bueno para cerrar la, la segunda la primera ronda.
1: Fíjate, bueno y ahorita que no hemos hablado mucho eh, Estados Unidos llegó un equipazo realmente de, en bateo. Sí. Eh, el roster del uno del uno al 9, todos te pegaban, incluso sí. eh, creo que en los primeros partidos eh, Turner era el, era el número el noveno en batear haciendo el Grand Slams con o sea, y de ahí te va la calidad, muchos dicen no, es que faltó George, bueno era el rey de los ponches, no quiero decir no era no, no, no cierto, nuestros fanáticos o sea, <risa> que no. No, no, cre creo que bueno, sería él el único que faltó en el, en el bateo, no pero en el picheo sí creo que pudieron haber llevado mejores que creo que, que, el, es que quedó poco corto
0: sí, es que yo creo que no fue tanto el no querer no querer que no, que no se hicieran los pichos, sino fue fueron dos, dos situaciones, una el que a lo mejor se cambiaron de equipo y la otra fue que como venían de lesión cerrando la temporada, tienen un seguro ahí en el Clásico Mundial que no te dejan ir si te vienes de lesión en ciertos meses fue lo que le pasó a Urias con México que por eso no pudo ir Ramón a Kershaw iba a estar en la rotación no lo dejan por eso seguro Néstor Cortés se le lesiona un, tres, dos semanas antes no va random Webb, que también estaba apuntado, Eovaldi, o sea, traía una rotación muy diferente a la que presentaron el Clásico Mundial, ¿verdad? Y pues ahí tú dices, DeGrom probablemente hubiera ido, venía de lesión, Scherzer, Berlander, bueno, ese creo que no quiso ir, creo que Paul no quiso ir, pero Scherzer, Berlander, Strider, o sea, desgraciadamente las lesiones, a lo mejor había otros, ¿verdad? Aaron Ola, o así, Brexnell, pero bueno, para el próximo clásico que se pongan las pilas, o que cambien el seguro médico ese.
1: No, no apunt, apúntalo, el siguiente, van con todo porque perdieron la final, eh, entonces el siguiente van a, querer, van a querer ganar, así que van a ir con toda tira y fíjate, es, es algo bueno también de que creo que Estados Unidos le ha dado seriedad eh, durante los últimos dos clásicos, sí. incluyendo este que acaba pasar, entonces creo que los jugadores, porque realmente todos los demás países... Sí se es, es para ellos una fiesta, no es, es un mundial incluyendo Japón. Tú ves, eh, tuvo récords televisivos de los partidos igual, igual en, en Puerto Rico sí. los récords, pero Estados Unidos le faltaba, no y creo que las últimas dos ediciones, sobre todo esta que, que creo que fue un gran éxito en cuestión de venta de boletos, en, en, en todo, no así que creo que cada año cada cada siguiente mundial irá mejorando, mejorando, mejorando y cada vez tendremos una mejor, mejor edición de,
0: de que, que Fíjate Checo, eso que dices fue algo que nos mencionó Rodrigo también que cuando Paul Goldsmith estaba en Arizona regresó al Clásico Mundial y le dice a todos los jugadores oye, fue una experiencia increíble representando al país, deberían de hacerlo porque les cambió mucho la perspectiva porque fuera del 2006, 2009 y 2013 Estados Unidos no había llevado un equipo como lo llevó en esta ocasión, Ni, incluso en el 2017 no llevó un equipo de muchas estrellas. O sea, llevó a, a, bueno, a Osmer, llevó a Adam Jones, Goldsmith y tarenados, pero no el equipo que llevaron ahora. Entonces, creo que mucho de eso sirvió para motivarlos. Entonces, creo que así se van a mantener. Se les va a quedar la espinita que hoy sabes que no pudimos ganar. Entonces, creo que el roster de Estados Unidos va a ser algo muy similar para los siguientes clásicos mundiales. Algo que
1: Algo que estaba, eh, bueno, que escuché, ¿no? realmente ya has es que en Fox Sports es que, con los partidos, te escuchas muchas cosas que te dicen. Hay muchos muchos buenos datos, ¿no? Que uno sabe que ya sabemos cómo son los latinos, ¿no? los latinos después de un home run salen todos del, del, del dugout y empiezan a, a celebrar con el jugador, ¿no? Todos lo están esperando ahí en, la, en, en, la, en el home, ¿no?
0: Sí. Que el entrenador
1: de Estados Unidos, él le obligaba, bueno no obligaba, pero le decía a los, a, los, a, los, a los jugadores americanos que hicieran lo mismo, que, que imitar lo que hacían los latinos, ¿no? Porque, porque realmente mm. que motivaban a los jugadores que si se la volaba Trout, todos salieran a festejar con Trout y que los sí. en el home y creo que lo estuvieron, lo estuvieron haciendo, entonces, entonces sí. van agarrando ese ambiente, porque ese ambiente es de los latinos, no realmente eso sí. de estar todos ahí, de las palmadas, así que, que, que esto, yo, yo siento, tengo la fe que en los siguientes se, se van a, a, a motivar más, y van a empezar a llevar muchos mejores faros, creo sí, que va sí, a ser
0: así. Sí. Eso, eso que dices de la celebración y todo, se vio reflejado, el domingo vamos al México, igual México-Colombia, pues acabamos saliendo el cuadro de una fiesta, Mex México-Estados Unidos, obviamente, sacaba la banda, las cornetas, las trompetas, todo, ¿verdad? El lunes yo me quedé un día aquí en Arizona, vamos a cenar y estamos viendo el juego de México, digo, de Estados Unidos-Canadá, sacaba el juego, nos vamos ya al Airbnb donde estábamos quedando y pasamos por el estadio, haz de cuenta que no había habido juego, no había habido nada, o sea, muy diferente el ambiente, y a pesar de que habían ganado y noqueado a Canadá, ni un alma, o sea, había gente nada más saliendo no traían la fiesta que hubiera traído... Un México, un Colombia, un Puerto Rico, Venezuela. Sí, ahí se ve la diferencia.
1: No, sí, para, para lo que nos están escuchando, después de esa victoria contra Estados Unidos, hubo un fiestonón afuera ahí con, con bandas, matracas, de caramelo ahí con el otro. Caramelo. Andaba, era Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Pero era una fiesta totalmente. La gente no se iba, celebraciones. Yo ya salí un poco fumigado, ¿no? Después de, de, de varias... Le vayan cervezas ahí, pero realmente era una fiesta, era una fiesta, no sé hasta qué hora le dieron, porque nosotros nos fuimos antes, nos retiramos antes, pero era una verdadera fiesta ahí con los mexicanos, todos celebrando, todos contentos, creo que fue una victoria de las históricas, ¿no? Es un juego que mm. voy a tener mucho en mi mente por muchos años más, ¿no? Eh, un muy buen juego y me van a quedar buenos recuerdos, pero sí, el mexicano como ya estoy acostumbrado, después del partido hacemos fiesta, ¿no? Incluso también, sí. después
0: de la derrota también, no pasa nada. ¿eh? Fíjate, y fue lo que pues me party. comentaron fue lo que me comentaron ahí que ahí donde estábamos cenando, en el bar que lo, el domingo cerraron los ya ves que saliendo del estadio está una calle con puros bares, que por eso mismo que, íbamos a sal, que iba a salir del juego cerraron todo más temprano porque no sabía si iba a pasar y era domingo y que iba a ser, pues o sea, todos lo cerraron porque sabían que Pasaron lo que pasara que ahí con los mexicanos iba a ser una fiesta
1: Fíjate, y otra cosa que quiero agregar ¿no? nosotros, fuimos, nosotros fuimos a los dos partidos de, de México-Colombia y México-Estados sí. Unidos el primer partido México-Colombia nos tocó a las dos creo a las dos y media empezó el juego ¿eh?
0: sí
1: eh, como que el estadio no estaba eh, totalmente preparado para recibir tanto mexicano que nos acabamos las cervezas en varios puntos y nos tocó, sí. o sea, sí. estábamos formados y cuando llegamos ya no había nada más que agua o, sí. eh, o o, whisky. Whisky. o sea, me whisky, con conformar varios, con un whisky va, vaciaron varias heler, o sea, no que vaciaron de cerveza todo el estadio, pero varios puntos de, de venta no habían, o sea, no estaban sí. preparados, ¿no? no se imaginaron que el mexicano pensaron pues, que porque la mujer era un juego muy temprano no se iba a consumir tanta cerveza, pero realmente pues ya sabemos cómo somos nosotros los mexicanos y abarrotaron, no, las tiendas también, o sea, increíble, no, pasamos por un puestecito de playeras de de México, pues, no, me, no, eso, no, volaron. O sea, no, no, no habían empezado el partido, no quedaba ni una playera de México. no quedaban, quedaban las de Estados Unidos, pero de México sí, habían volado sí, todas. Sí. Y las playeras no estaban tan bonitas. Sí. ¿no? Bueno, decía, México, me va a traer loco de sí. no, no, la madera todo. la fila para la fila entrar a la, a, la, a la tienda de los Diamondbacks ni entramos. O sea, yo no recuerdo que haya entrado a esa tienda, estaba completamente una fila de una hora para poder entrar. O sea, sí. fue un caos. Creo que es un caos, una vendimia y, sí. y la verdad creo que esto económicamente que, es un derrame grande gran de dinero. sí y,
0: y creo que lo otro fue que la euforia del primer juego de México-Colombia, como que la gente andaba parada, no andaba tan, tan entrada en el juego. A lo mejor nosotros sí, verdad, que a lo mejor por eso estaban las filas tan largas de entrada, entrada y media, porque yo recuerdo que en el México-Estados Unidos toda la gente estaba sentada que si queríamos ir por Cheve, nos tardábamos dos, tres minutos porque no hay filas y sí. a pesar de que había mucha más cantidad de gente, fue el único juego que se vendió todo ese México-Estados Unidos, ¿verdad? También eso es un poco la diferencia, pero sí, llegamos a, al bar y oye, pues vamos a poner cervezas pero está toda caliente y dije, no, pues en saludo a no, mi no, compadre no, no. Meneo, Fer Pérez, he pues, un whisky y pues ya que se conformó con un agua
1: Sí, sí, Ay, sí. No, yo, no y luego estaba en las filas de, de una entrada completa, o sea, irte con una cerveza en otro punto era ver, estar una entrada ahí para entonces como está el juego ya no me queda perder una entrada ¿no? pero no, no, la verdad buena experiencia y, y creo que van a ir mejorando, ¿no? Todas estas es cositas también, otro, otra de las cosas que nos recalcaron muchos compañeros y amigos nuestros que es que ¿por qué pueden salir con los mismos uniformes rojos los dos? o el, Creo que eso también tienen que mejorar donde, o sea, sí. si uno sale con playera roja, otro sale con una playera verde o sea, tratar de que, creo que les faltó un poquito en eso la coordinación no pero son ajustes, pero creo que fue un muy buen torneo eh, y pues esperemos que sea que siga creciendo no esto creo que para México el resultado va a ser muy importante y creo que muchos niños muchas personas no más niños muchas personas que no sí. ven el béisbol vieron este torneo se emocionaron con México y creo que de, va, va a ayudar mucho el crecimiento del béisbol en, en nuestro país
0: sí fíjate ya ya para cerrar con este episodio es mi entrada Voy a checarlo para el próximo episodio, pero si mal no estoy, el pitcher elige con qué uniforme van a pichar, ¿verdad? O la casaca he perdido. Entonces creo que es, también eso influyó con lo de los uniformes. A lo mejor tienen que poner una regla diferente, pero creo que yo, el pitcher abridor es el que influye en escoger qué, qué casaca van a crear o qué gorra, ¿verdad? Pero sí, ya para finalizar este episodio especial del Clásico Mundial, la otra semana regresamos a todos. Ya se acabó la pretemporada. Previa de la temporada 2023, a darnos sus pronósticos y a tambor batiente la, la nueva temporada de béisbol. Sí, así es. La, el siguiente capítulo, como dice Javier,
1: ya daremos un poquito ya más de avance cómo se están preparando los equipos, las cosas más importantes. De Yankees, pues no hay mucho que decir, no realmente Yankees, <risa> bien, bien, lo, mismo, lo mismo que hicieron de todos los años. O sea, no tienen o sea, un equipo que va a calificar de playoffs pero en la primera sal ronda sale. Pero, bueno, hay que cubrirlo, ¿no? Porque ya, mucho, tengo mucho aficionado, Yankee. Pero bueno, en el siguiente capítulo va a estar interesante. Hablaremos de, ahí, de muchos equipos ahí que cómo están reforzando. Y pues ya, ya ya la verdad, ya está a la vuelta de la esquina. Ya el siguiente jueves, el opening day. Así que se nos vienen siete meses llenos de puro béisbol. Creo que este ya podemos contarlo porque fue marzo. no sí. Realmente en, en marzo no veo mucho béisbol yo porque es uno que otro juego de, de, los, de, de los de pre season pero, pero ahora con esto sí creo que nos empalpamos más. Va a servir estos partidos de, para, para el sí. draft que tenemos el sábado, ¿eh? Porque hay jugadores sí, sí, sí. ahí que no... A ver, todo. O sea, que este que tú tenías abajo el radar el, el nuevo, nuevo fielder japonés de Boston, ya va a haber gente que ya lo vio, así que... Sí. Da, porque te lo pueden robar. No, ya tú a te pueden robar al
0: Reino de Rosarena, que es el que querías. Ya lo, lo que ya, 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 lo tenido, ya lo he tenido, ya lo he tenido. Ya lo he tenido. Pero oh, va, a estar, va a estar bueno. Va a estar sí, bueno. va a estar bueno. No, ahí también siguiente episodio les pasamos un poquito de cómo nos fue en el RAS, cómo quedaron los equipos, pero sí muchas sí. gracias damas y caballeros, gracias por acompañarnos en este episodio de La Décima Entrada no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, bajo el nombre de La Décima Entrada, igualmente el seguirnos, en escucharnos sintonizarnos en Spotify, tanto en YouTube nosotros fuimos Javier y Sergio y esto fue La Décima Entrada, hasta la próxima